0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana cargados de información. Han sucedido muchas cosas este fin de semana. Y bueno, hoy día nos toca hablar de lo que sucedió en primer término en la reunión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se evaluaba el informe final presentado por la comisión. Un informe que fue muy duro con el Estado peruano porque estableció responsabilidades en el Estado sobre ejecuciones de 49 peruanos por proyectil de arma de fuego proveniente del ejército peruano y de la Policía Nacional del Perú. Y también hizo una serie de recomendaciones desde lograr justicia y verdad para los familiares de los fallecidos hasta ocuparse de todas las necesidades de salud de los heridos que han sobrevivido a lo que sucedió en diciembre, enero y febrero en el Perú. Serios disturbios. Por supuesto, también ocuparse de las necesidades de policías heridos. Como sabemos, solo un policía falleció. El policía falleció a manos de un ex policía en una emboscada en Juliaca. Pero los demás... Los 49, los, 48 restantes, perdón, los 49 restantes murieron por proyectil, por proyectil del ejército o de la policía. ¿Y qué pasó? Cuando nosotros esperábamos que el Estado peruano reconociera que avanza muy lento en las recomendaciones, pues se armó un escándalo en medio de la reunión. El titular lo ilustra bien, el titular de la república es el siguiente. Cuestionan declaración ante la CDH del embajador. ¿Por qué cuestionan lo que dijo el señor Adrián Sen? Escúchenlo ustedes mismos, por favor.
1: Presidente, Señora presidenta, en nombre de las víctimas solicitamos el retiro de las personas de la sala. Por favor. Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, presidenta. Ellos
0: son los violentos. Señora, Share You Security, can you please escort? Cobardes, tengan las la pelota!
1: decir la verdad! Digan la verdad, por favor.
0: ¿Cómo? Señora presidenta, por favor. Um, ¿Cómo? Can I, can I
1: Ahora pido que la comisión responda a lo presentado por la sociedad civil y el Estado. Comisionado Bernal. Yo también eh, quisiera eh, aprovechar esta primera intervención por parte de la...
0: Muy bien, como ustedes verán, el señor Arganzén había terminado de hablar, había hablado, o iba a hablar la sociedad civil, es decir, los abogados de las víctimas, las víctimas, tanto familiares de los fallecidos como personas que han sido heridas o han quedado discapacitadas y una mujer comenzó a gritar comenzó a gritarle a Adelancen, mentiroso, lo que han dicho no es verdad mentido tenía razón para decirlo en cierta forma, pero no las formas, ¿no? O sea, el fondo era correcto, el señor Adelancen no ha dicho toda la verdad las formas son las incorrectas y todas las partes pidieron que se retiren pero la se le sale de adentro ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes y esa es la posición del gobierno de Ina Boluarte. la gente que murió no murió por proyectil de arma de fuego del ejército peruano y de la policía nacional murió porque otros violentos causaron sus muertes o si murieron así murieron por provocar a la autoridad y merecían estar muertos. Desde el punto de vista diplomático es una frase infeliz y supongo que desde el, visto, el punto de vista de la apreciación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también va a ser una frase infeliz porque da cuenta de cuál es la posición del Estado peruano rectito, posición que ha tenido Dina Boluarte y Alberto Tárola, aunque han cambiado muchas veces el discurso, los ponchos rojos bolivianos las balas de Undum, la avalancha. Eso lo escuchamos a Dina Boluarte ante la prensa extranjera. O al señor Alberto Taro, lo salía en Jajira, en Europa, y decir a Radio France que había sido el narcotráfico que había causado las muertes. Pero nunca reconocer que las balas salen de armas puestas por el Estado peruano en las manos de militares y policías. Y esa es la causa de la muerte. Adrián Sen se deshizo en explicar las indemnizaciones que habían recibido y como veremos más adelante también le echó la culpa a Pedro Castillo. Pero hay un factor que hay que considerar y que es importante. Tenemos un nuevo canciller, un nuevo canciller que ha dicho en RPP este fin de semana que no recuerda haber dicho que el mandato de Irá Boluarte procede de un fraude. En su cuenta borrada de Twitter está claramente establecido. Tampoco recuerda haber criticado a Dina Boluarte en nada. En su cuenta borrada de Twitter está claramente establecido. Pero lo que no puede borrar son sus artículos del comercio en la página editorial. Y esto es lo que el presidente de... Perdón, el canciller decía, por favor, quiero, quiero que lo pongan el titular de me ratifico en que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Protestas Sociales dice medias verdades. Eso también se es lo preguntó el RPP. Y ahí no podía decir, no me acuerdo. ¿No es cierto? Dijo que lo había leído tres veces, las 300 páginas, y que omitió cosas importantes y dijo medias verdades. Muy bien. Vamos a poner exactamente los un párrafo central de ese artículo para que vean. Lo que piensa el actual canciller del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es más grave que lo que ha dicho Adyansen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abortó la oportunidad de ser honesta y veraz, demostrando cuán inútil y tendenciosa puede llegar a ser, o sea, el desprecio absoluto. De hecho, esto, el informe de la CIDH no es un pronunciamiento jurídico, es un recuento selectivo, impregnado de apreciaciones políticas. Los comisionados solo recibieron a los familiares de las víctimas civiles reportando contusiones, coágulos y más. Qué horror, Dios mío. Hay un chico parapléjico. En fin, no le preguntaron nada a los familiares de los uniformados asesinados o heridos. Todo eso es falso. Este es el actual canciller que tenemos. Todo lo que dice ahí es mentira. Todo lo que dice es mentira. Y ese es el actual canciller. Entonces, eso es lo que puede esperar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las autoridades peruanas. Ese, ellos son los violentos, ellos causaron las muertes que se les ha de darse en la misma posición del canciller actual, es en la misma posición del señor eh, primer ministro y de Dina Boluarte. Pero todo eso no representa a la opinión pública peruana, representa los intereses del gobierno de turno y de las posiciones ideológicas contra organismos internacionales que pueda tener el señor, este, el señor González Olachea, que está visto que si trabajara para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de repente cambiaría de opinión, como cambió de opinión cuando trabaja para Dina Bolvar El asunto está lejos de terminar, pero es bueno repetirlo una y otra vez porque algún día Dinabo Luarte, Alberto Tarola y todos los demás serán juzgados por esto 49 muertos por proyectil de arma de fuego que procede del Estado peruano no de ellos no del narcotráfico no de los ponchos rojos no de la minería ilegal que por supuesto que hay minería ilegal por supuesto que hay por supuesto que hay narcotráfico y sí, seguramente a los bolivianos les puede interesar entrar al Perú, tal vez ¿verdad? Eso es cierto, en el contexto de estas protestas. ¿Qué más tenemos, por favor? ¿Algo más tenemos? Eh, bueno, al final de la reunión, la presidenta de la sesión le dijo a los presentes, parece que las investigaciones no están avanzando, y esa es la verdad, y esa es la absoluta verdad, el problema acá es que hay un conjunto de familias a las cuales les imponen costos enormes, como viajar a Lima, costos hasta por el escaneado de hojas del expediente, costos y costos y costos, y en concreto no hay nada. Al oficial Zonco, por si acaso, al que muera el suboficial, sí le detuvieron a sus asesinos, ¿ah? ¿eh? Presuntos tendrán que ser juzgados, pero por lo menos están detenidos. Y para el resto de las familias, de los fallecidos, no hay un detenido. Ni siquiera hay un imputado. Todo está en fase de investigación preliminar. No concluye ni la investigación preliminar. Les han dado una platita, sí, como dijeron en la misma comisión no se las han dado a todos,
1: de los heridos,
0: no se las han dado a todos, y a los heridos no les han dado lo suficiente para restablecer su salud o para ser atendidos probablemente de por vida en algunos casos, porque no son contusiones y coágulos, como dice el señor canciller actualmente. No lo son. Hay un señor que le rompieron toda la mandíbula y lo tuvieron que sacar parte del peroné para restituirle el hueso? ¿Le parece que eso es un coágulo o una contusión? Finalmente, el señor Alcancén, por favor, otro titular regresó sobre Pedro Castillo. Y esta es la justificación. Este golpe de Pedro Castillo, que claro que fue un golpe nunca lo hemos dudado desde el primer minuto fue generador de violencia y a partir que ocurrieron sucesos no, no, un momentito, lo que generó violencia desde el primer momento fue que Dina Boluarte diga: Yo me quedo hasta el 2026. Eso fue lo que generó violencia. Ese delito mereció el repudio de toda la sociedad civil. Sí, evidentemente, la gente estuvo en contra del golpe, por supuesto, mayoritariamente. Produciendo este quebrantamiento del orden, el Congreso se reunió, evacuó el golpista, todo muy bien. Durante diciembre de 2022 y enero de 2023, se produjeron estos sucesos lamentables. Muchos de ellos ocasionados como consecuencia del bloqueo de carreteras. No, señor. El bloqueo de carreteras, que es un delito, fue a consecuencia de que Dina Boluarte le dijo a todo el Perú que ella se quedaba hasta el 2026. Después lo rectifica, cuatro días después, y dice que se va antes, luego decide quedarse de que el Congreso ya había votado, Decide quedarse y Otarola pasa a ser primer ministro. En el plan nos quedamos todos. Pues eso lo sabemos hasta el día de hoy. Este desastre está ocasionado por una decisión política del gobierno. Quedarse a pesar de ser parte del proyecto Pedro Castillo. Cosa que la mayoría del país no quiere. Y no quiere hasta el día de hoy. Y quedarse sin capacidades, sin programas, sin plan, sin nada. Que cuente la historia bien que la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es tonta, pero creo que Gustavo Adrián le hizo un gran favor a las víctimas cuando gritó ellos son los violentos, ellos son los que causaron las muertes. Porque con esa frase la defensa no tenía que agregar nada más. Nos vamos a la pausa, pero regresamos con el hermano Nicanor de Zarratea 2 a el sueño del partido propio utilizando al sector público. Pero antes tenemos que dar cuenta de la pausa Samsung. Bueno, el lunes pasado, ustedes recordarán, después del reportaje de Cuarto Poder, en el que se explica que un equipo de la Unidad de Investigación de América había estado nueve meses vigilando la, la, la residencia del señor Nicolón Boluarte, ¿no es cierto, se detecta que el señor Nicolón Boluarte recibe a un alcalde de Cajamarca, el alcalde de Ñango, el señor Nixon Hoyos, y nueve días después el del señor Nixon Hoyos tiene 20 millones de soles para obras públicas en un distrito de 1.400 habitantes. A la señora Blumarte le dio pataleta, salió y dijo que su hermano era honrado, que los hijos de sus padres eran honrados, y que su hermano se podía reunir con quien se le pegara la gana. Así, a lo mexicano. Con quien se, no con quien le dé la gana, sino con quien se le pegara su gana. Muy bien. Pues, además, desafió a los medios, ¿no? Dijo que tenían que rectificarse algún día, van que pedir disculpas. Entonces, Varios colegas, Hilbrand en sus 13 Punto final. Cuarto poder. Patitas para que te quiero. Vamos a contar toda la historia de Nicaragua. Entonces arrateados ha comenzado a crecer y tiene varias ramificaciones. Empecemos con el alcalde Nixon Hoyos. El alcalde Nixon Hoyos, en un video difundido o conseguido por Hilbrand en sus 13 pues <coughs> reconoce que su tío Joaquín Ramírez, sí, Joaquín Ramírez el que está procesado por lavado de activo que tiene sus bienes embargados que es exsecretario general de Fuerza Popular y alcalde de Cajamarca su tío Joaquín Ramírez lo había ayudado a conseguir estos millones reconoce que su tío Joaquín Ramírez lo ayudó a conseguir 19.2 millones de soles esto en una ceremonia en donde se abrazan porque es como si se hubieran sacado la lotería tío, tío, el alcalde distrital de Nanchoc Nixon Hoyos, tiene este video que ponemos a su consideración por favor veanlo.
1: y también gracias a la persona que como yo siempre digo me inicié en la carrera política por él y me refiero a quien le digo mi tío, con mucho cariño Joaquín Ramírez que también no nos olvida y siempre está perenne para acuerdos políticos de gran envergadura. Y es por eso, es por eso, mis hermanos, que les vengo a dar una noticia. Una noticia que ha retumbado nuestra actividad política en Lanchó. Es que el día de ayer, mediante ley número 3191-2, ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos, asociados a la reactivación económica, las respuestas de la emergencia y el peligro inminente por la ocurrencia del fenómeno del niño para el año 2023. Para este año, señores, el gobierno central nos está financiando con cinco obras, no para el próximo año, sino para este año. Que... de la unidad, una renovación de la amistad, y de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. ¡Eso! ¡Hermosa palabra, señoras, y señores!
0: ¡Monten los aplausos! ¿No les parece increíble? Este es un pueblo de 1.400 habitantes, ¿ah? ¿eh? Donde el alcalde le dice, le sacamos plátanos de Lima y todo, ¡ah! ¡Aplausos! Y decir, las obras son para este año, ah, no para el próximo tiene que hacer un colegio que lo va a hacer de acá a diciembre a acá, de acá al 31 de diciembre no pues es increíble pero bueno ese eso es el Perú ese es el Perú lo que se hace con obra pública esto es lo que ustedes acaban de ver es lo que se hace con obra pública tráfico de influencias pues descarado ¿no es cierto? Para conseguir plata para proyectos que probablemente necesiten, porque hay muchísimos pueblos pobres allá en el Perú y todo falta, y todo falta, pero no se trata de tocar la trompeta como diciendo los 24, los 20 millones de dólares nos lo vamos a repetir entre los 1.400. Es una cosa de loco, la verdad. Pero bueno, importante el video porque da cuenta de los nexos de Joaquín Ramírez con este alcalde, que a su vez se vale de otros nexos como es el caso del señor Noriel Chingay. ¿Quiénes son los Chingay? Son muy importantes, son tres hermanos, pero los que importa para estas notas son Noriel y Jorge. Noriel Chingay era hasta hace pocos días el prefecto regional de Cajamarca. Para ser prefecto, tienes que ser nombrado por la Presidenta de la República. Hay una resolución suprema, y te nombran presidente de la República, te nombran. Y el señor Noriel Chingay por favor, la siguiente nota que importa, en eh, este, actividad, ¿no es cierto?, con Nicanor Boluarte, se puso a pedirle entre, según el reportaje de Cuarto Poder, entre tres mil y cinco mil soles a todos los que querían ser subprefectos en Cajamarca, aproximadamente unas cien personas. El dinero era para promover el partido que se llama Ciudadanos por el Perú. Hace ya un par de meses o más, yo les desde junio se conoce que el hermano de Dina Boluarte tiene, ¿no es cierto?, el interés de crear un partido. Sí. Lo que no se conocía es que utilizaban, ¿no es cierto?, una arquitectura que tiene que ver con el Estado.
1: Porque el señor
0: Chingay y su hermano Jorge, que ha participado activamente en la campaña del 2021 de Inavo Boluarte, están ahí todos los videos, son los que están formando este partido aun cuando tienen otro más hay otro partido más que podría servir y que ya tiene inscripción está en una especie de ¿no? negociación pero lo cierto es que reunieron en Cajamarca a 300 personas en San Miguel les dieron el manual de instrucciones, planillones para que llenen de militantes, planillones para que te desafilies del partido el que estás y si que estás en alguno, y a los que querían ser subprefectos prefectos, 3.000 a 5.000 soles. Incluso una persona llega a juramentar, pero como no había pagado, no sale la resolución nunca. Pues impresionante, ¿eh? Entonces, sí, pues, el hermano de Dina. Puede hacer un partido político, sí. Y puede hacerlo con quien se le pegue la gana. Pero cuando su brazo, ¿no es cierto?, organizativo, es prefecto de su hermana y pide plata para que te hagan su prefecto, la cosa cambia, ¿no? Hay dos testimonios, uno eh, que ha permanecido confidencial y el otro es el de Godo Vázquez Becerra, ex consejero regional de Cajamarca. ¿Qué va a decir ahora la señora Boluarte? ¿Mi hermano puede convocar a quien se le pega la gana? No, pues bien difícil, ¿no? Bien difícil, porque hasta acá estamos hablando de la estructura del Estado, utilizada para la creación del partido político de la hermana de la presidenta. Y se repiten los mismos personajes, estos hermanos chingay, este Noriel Chingay es el que lleva a Nixon Hoyos, el alcalde que acaban de ver celebrando, al cumpleaños de Nicanor Boluarte, a celebrar. Pero hay más. Ayer, punto final, añade otra más. No termina nunca. Por favor, la siguiente. Esto es de punto final de Latina. Viceministro de Justicia fue abogado y no lo informó vía declaración jurada. Y este viceministro de Justicia, el señor Walter Iberos, fue asesor del MIDIS de Dina Boluarte, asesor, a ver, fue eh, asesor de la Secretaría del MIDIS en casi todo el 2022, casi todo el 2022, en realidad entró en agosto, perdón, del 2021, apenas entró Dina Boluarte, entró agosto del 2021 y se quedó hasta diciembre del 2022, todo el mandato de Dina Boluarte, el viceministro de Justicia, el señor Walter Iberos. Muy bien, todo el mandato de Dina. Termina el mandato de Dina como ministra de la mujer y él pasa, porque sigue en carrera, y termina siendo viceministro de justicia. Pero venía desde el 2015, el gobierno de Humala, trabajando en cada lugar a donde se movía el señor Boluarte. El señor Boluarte fue viceministro del señor Maurat, en trabajo, ahora es ministro de trabajo, ¿no? Qué raro. Y el señor Nicanor Boluarte, el viceministro, y este señor Walter Riveros entró a trabajar en el Ministerio de Trabajo y trabajó con él. Cuando se mudó a Censico, se mudó con él. Pero la historia viene porque el año pasado, el señor Nicanor Boluarte tenía un proceso judicial, una investigación en realidad fiscal, no había empezado el proceso judicial, una investigación fiscal, porque había sido gerente municipal de la Municipalidad de Comas y había una investigación. Y el señor era asesor de la Secretaría del MINIS, funcionario público, y al mismo tiempo abogado del hermano del presidente. Y eso lo tienes que poner en tu declaración jurada de intereses. Él se ha defendido diciendo que no, que en la declaración jurada de intereses solamente van procesos judiciales en los que intervienes como abogado. Y él no intervino en ningún proceso judicial, sino en una diligencia fiscal de investigación. La investigación se archivó, por supuesto, claro que se archivó. Y el señor se olvidó de contarlo Pero ahí vamos de nuevo. El señor hermano de la presidenta de la república tiene vínculos más que directos con funcionarios públicos. Lo llaman el número dos en Cajamarca. Entonces, sí, pues, puede andar con quien se le pegue la gana, pero tiene que responder por tráfico de influencias, por colusión y otros delitos por los cuales ya se le está investigando en el caso del alcalde de San Miguel de Ñanchoc y de, eh, ¿cómo se llama? Y ahora va a tener que agregarse otras cositas más, porque eso de andar pidiendo plata, o sea, el señor Noriel Chingay para poder hacer a todos estos subprefectos tenía que tener la bendición del Ejecutivo, ¿no? Solito no iba a hacerlo. ¿Y de dónde iba a salir esa bendición? deberían prohibir los superfectos, la verdad hasta los prefectos deberían prohibirse no son más que fuentes de corrupción, como este caso que acabamos de escuchar pero en fin, y muy bien, esto ha sido todo por hoy, compartan este programa y nos vemos nuevamente el día de mañana, hasta pronto Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos